0: Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos y hoy tenemos eh, mucha ropa que planchar, muchos temas de debate porque bueno, si sí, a no ser que hayáis estado debajo de la tierra en el subsuelo os habréis enterado de notición de esta semana y es que Activision ha sido comprada, adquirida por Microsoft eh, pues aglutinando así muchísimos estudios y licencias más de las que tenía después de comprar Bethesda como os imagináis pues esto trae mucha cola mucho debate vamos a hablar sobre ello nos vamos a quedar a gusto vamos a decir nuestras opiniones pero bueno también os digo esto no es cosa de asimilar en un día ni en una semana así que iremos viendo la repercusión eh, seguro a futuro y a meses y en años de lo que ha sido este movimiento también traemos la sección haciendo el y vamos a hablar de tres videojuegos Indies y a recomendaros eh, que son Aragami DC Dungeons y Death's Door y para el final, no te lo puedes perder eh, tenemos un nuevo tópico de los videojuegos por parte de José Carlos, voy a saludar ya a los compañeros que tengo hoy aquí en primer lugar, José Carlos hola, buenas tardes
1: hola, muy buenas tardes
0: bueno, lo primero que quiero saber o lo que os voy a pedir eh, es que me digáis eh, lo primero que pensasteis eh, al enteraros de la noticia. ¿Ese primer pensamiento que se te vino a la cabeza en primer lugar al, mm, al procesar que Activision ha sido comprada por Microsoft?
1: A ver, yo cuando... ya sabéis que yo tengo una trayectoria con, con Blizzard y con todo lo que ha pasado, pues lo que tengo que decir es bastante... un poco desanimado. Eh, los que hayan visto la película Mega Mind saben que una de las frases más míticas del malo era Nos has salvado eh, Dicen, no, no os he salvado, solamente habéis cambiado de jefe Y yo creo que eso es lo que va a pasar con Microsoft
0: Bueno, Félix, muy buenas tardes
2: Buenas, feliz año que otro día no me
0: visteis. Feliz año, Félix. Eh, ¿Qué tal y bueno, eh, cuál fue tu primer pensamiento al enterarte de la noticia?
2: Pues lo primero que dije es, primer primero Red, ahora Blizzard.
0: Y Bethesda no, no ha ocurrido, ¿no?
2: <risa> es que Bethesda, como digamos, que no me ha impactado mucho en mi vida.
0: Pues para, eh. mí,
2: para mí casi se ha olvidado.
0: Muy bien, pues nada. Eh, Spy, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. ¿Y cuál fue tu primer pensamiento al enterarte del bombazo?
3: Eh, que, a ver, por alguna razón esperaba que, que, que Microsoft comprara otra cosa aparte de Bethesda. Por alguna razón estaba un poco, un, un poco quizá curado de espanto de lo que a, había sido la anterior compra pero no esperaba a este nivel, y como que el titular sería que es un terremoto para, para la industria
0: del videojuego, sobre cómo concebimos la industria principalmente. Eso seguro, bueno, yo lo primero que pensé es que es un movimiento súper inteligente, súper inteligente por parte de los dos, creo que a Activision le venía muy bien dejarse comprar ahora, justo ahora, ...y creo que Microsoft ha sabido leer muy bien el momento y la jugada... ...y desde luego es eh, súper inteligente siempre y cuando cuentes con la chequera necesaria, por supuesto. Bueno, estamos en directo en nuestro canal de YouTube, elreino.net... ...ya hay gente en el chat, hoy queremos que nos dejes eh, pensamientos e opiniones... ...de esta compra de Activision por parte de Microsoft... ...puedes empezar dejando pues, ese primer pensa pensamiento como he pedido aquí a los amigos y bueno, pues todo lo que vayamos hablando en el debate lo puedes ir comentando también en el chat de YouTube o dejarnos un comentario luego sobre el podcast también estamos en Twitch, emitiendo en Twitch en el reino net también estamos en directo eh, en Twitch eh, como en YouTube, repito bueno, nos vamos a ir directos al grano José Carlos sección de noticias que va a ser dedicada a este notición
2: de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos
1: El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Estamos aquí de nuevo y en el chat pues tenemos a izanagi y a Cabeleira. izanagi dice eh, que Electronic Arts y Rockstar Sería los siguientes y que o sea, se va a acabar cumpliendo eso de que si quieres jugar a juegos japoneses tendrás que comprarte una nintendo una playstation y si prefieres occidentales una xbox y cabileira dice que su primer pensamiento fue vamos a ver los memes a esa fiesta yo creo que nos sumamos todos y siempre es pues eh, muy divertido ¿no? ver los memes cuando pasan cosas de estas bueno, vamos a ir de abajo hacia arriba y yo creo que tenemos que empezar hablando de Activision en primer lugar y de lo que supone Activision, bueno la compra es Activision Blizzard King, pero bueno lo que supone especialmente para Activision Blizzard, eh, teniendo en cuenta pues lo que se venía eh, barruntando en esta compañía, todos estos casos de acoso, de discriminación, de agresiones sexuales, eh, vamos, que la política de eh, recursos humanos eh, de Activision no era la mejor del mundo, parece ser. Eh, incluso Phil Spencer dijo en su día que esto en la industria no era aceptable y que tendrían que evaluar su relación con Activision. Parece ser que, tomando las riendas de estas palabras, ha pensado que lo mejor era comprar Activision y solucionarlo de primera mano, ¿no? Eh, bueno, les voy a preguntar a José Carlos directamente porque es especialmente eh, fan o ha sido fan de muchas de las licencias de Blizzard. Y bueno, quería preguntarte qué crees que supone esto para Activision y si crees que es un, un buen movimiento para ellos y si esto limpia a la compañía de alguna manera.
1: Pues vamos por partes. A mí lo primero. Eh... Tenemos que hablar de que el presidente, el CEO de Activision Blizzard, que es Bobby Kotick eh, Para muchos fans de los juegos de Blizzard Era el enemigo público número uno Y se va a ir de rositas, básicamente Ya parece ser, que no sé si lo mencionarás más adelante Que pues que se va a marchar de la compañía, al parecer eh, Y que hay no, una si clave... Lo dejamos si para seguirme. luego, ¿no?
0: No, si quieres te doy la información eh, oficial, Bobby sí. Kotick va a seguir siendo el director de Activision Blizzard eh, hasta que se complete la operación, que eso va a ser en junio del 2023. Y entonces todo va a responder a, a partir de ese momento a Phil Spencer. Pero no se habla en ningún momento de la marcha de Bobby. Puede que tenga una, a partir de ese momento algún tipo de puesto, ya sabéis, nominativo, que estás ahí en un despacho cobrando por no hacer nada. Eh, no se sabe, lo, la información es que hasta junio del 23 iba a seguir siendo el director, de todas formas parece ser que en su contrato hay una cláusula que despedir a Bobby costaría 265, 265 millones de dólares, lo cual no es ninguna tontería y puede ser el principal impedimento para deshacerse de él.
1: A ver, eh, pues eh, a eso es a lo que quería ir, ese es el primer punto del que quería hablar, que me parece muy injusto que este hombre que ha estado encubriendo, entre otros más que han estado trabajando en Blizzard, han estado encubriendo toda la mierda que habían ido sacando con la investigación de la corte de California, y que él mismo eh, ya había amenazado a un par de personas de forma directa y muy agresiva. Así que es como si te separas de tu pareja y a tu pareja después de separarte le, to le toca la lotería. O sea, tengo ese sentimiento. Y luego lo que me preguntas de qué, de qué va a pasar con el resto de la gente que está, pues poco va a cambiar. Yo no lo veo algo que vaya a mejorar, porque si no despiden a toda la gente que todavía está involucrada en estos asuntos, ...porque han hecho como un prometo no voy a volver a hacerlo... ...porque siguen ocurriendo cosas aunque se haya expulsado... ...a los casos más sonados... ...y veo que va a haber... ...que no se van a beneficiar los que son los más afectados... ...que son los curritos que están abajo... Eh, ...todos los que se encargan de programar... ...todos los que se encargan del diseño de arte... ...todos los puestos bajos eh, van a ser los perjudicados... ...quizá haya despidos masivos... En cuanto, se compre, en, en cuanto se complete la compra, la verdad es que yo no veo que vaya a ocurrir nada beneficioso, no va a mejorar la calidad de los juegos que se están desarrollando en este momento hasta que Microsoft eh, tome las riendas y no creo que nos encontremos con ninguna sorpresa agradable hasta por lo menos eh, año y medio, ya no junio de 2023, sino a lo mejor hasta noviembre del año que viene, si es que se vuelve a hacer una Blizzcon eh, patrocinada por Microsoft y ya controlada por ellos, o si es en l 3 cuando van a empezar a meter todo lo de Blizzard y Activision en, en, en el E3, en vez de que haya una Blizzcon que el evento sea muy tocho, el del de Xbox, ya incluyendo a estas compañías. Pero eso.
0: José, tú ves un. Para tus sagas de Blizzard favoritas, como World of Warcraft, o Overwatch y otras, Heroes of the Stone. Mm. Eh, tú ves ahora un halo de esperanza. Ante esa decadencia, a lo mejor que se venía viviendo en, en esas sagas. O malas noticias. Eh. ¿O lo ves solo a partir de que Microsoft tome las riendas? ¿O ni siquiera? ¿O no tiene ningún tipo de optimismo al respecto? ¿No crees que Microsoft vaya a insuflar vida a estas sagas de Blizzard? ¿O sí si, si lo crees?
1: A ver, yo tengo una pequeña parte de mí, que es esa pequeña estrella de luz en el vacío existencial que tengo con Blizzard, que piensa que sí, que Microsoft va a poner los cataplines sobre la mesa y va a decir vamos a ponernos las pilas, dejémonos de tonterías tengo esa esperanza, pero de forma práctica es que hay muchas cosas que están en esos juegos que me gustan, eh, hay muchos fallos que son inherentes en la naturaleza de esos juegos World of Warcraft ahora mismo está conceptualizado como un juego al que hay que jugar todos los días sí o sí o tu progreso se, se pierde un montón hay que jugar a la semana también un montón porque hay cosas semanales que también hay que hacer que son distintas a las diarias con Overwatch Overwatch ahora está conceptualizado como un como un MOBA muy estricto en el que los equipos tienen que estar eh, hechos por A B C y D personajes y si no estás troleando al equipo estás provocando la derrota del equipo tienen que hacer unos cambios tan fundamentales, a nivel tan básico en estos juegos para que digamos que sean novedosos, para que sean atractivos para un público que no sea el tradicional, que, que no lo veo, que no veo que vaya a ocurrir, van a ser muy continuistas, van a intentar mantener a los que están, que no abandonen el barco y no creo que vayan a lograr atraer a gente, en cambio tendrán que crear juegos nuevos para atraer a gente. Diablo 4 podría ser ese punto de partida, ya que es un juego nuevo de la saga, si lo conceptualizan como algo más enfocado al nuevo público, a la nueva forma de jugar que hay en la actualidad, pues podría atraer a nuevo público y mantener al que ya conoce la saga. Pero con Overwatch 2 y con World of Warcraft no veo que vaya a mejorar la cosa.
0: No me parece interesante tu opinión porque pues en redes sociales la gente es a veces excesivamente optimista y respecto a, a rescatar uh -huh. o resucitar e insuflar aire nuevo a estas series y tú que sigues a lo mejor más, mucho más de cerca a estos juegos pues tienes otro tipo de opinión a lo mejor más realista que son problemas más profundos de, de raíz, ¿no? Sí. Entonces eh, veremos qué pasa y luego supongo que hay varios actores eh, ahora te, te devuelvo la palabra José supongo que hay varios actores optimistas en esta ecuación pues eh, a lo mejor fans de ciertas sagas de Activision que quizá pues, ve que van a resucitar algunas IPs, los fans de Microsoft supongo que también son optimistas y luego yo creo que a lo mejor nos olvidamos de los em, empleados de Activision Blizzard King que quizá pues eh, internamente también están contentos por esta compra, ¿no? O sea, porque hablaba José de consecuencias de los empleados, pero yo creo que a lo mejor es más a altos cargos, pero que sea un diseñador o un programador más, bueno, de soldado raso, vamos a decir, que sufre este tipo de políticas inaceptables o ha vivido problemas en la compañía. Yo creo que Microsoft lo que quiere es limpiar la compañía de este tipo de conductas, realmente, entonces yo creo que a lo mejor piensan que van a pasar a mejor vida y yo no creo que, el, que una de las políticas cuando se complete la compra vayan a ser los despidos, no ¿de qué sirve deshacerte del talento? ¿para qué quieres esas IPs? Si, o sea, necesitas a, a esos recursos para hacer juegos y desarrollar, si no, no te gastas... 68 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, quizás los empleados también están contentos con esta compra O eso quiero yo pensar Y sí, José, José, ¿qué, ¿qué más nos querías apuntar?
1: Sí, un pequeño apunte porque me habías preguntado por Heroes of the Storm Al que jugaba también un poquito Pero lo abandoné porque la propia Blizzard abandonó el proyecto de de Heroes of the Storm. Digamos que ahora están en lo que se suele llamar en la jerga de los juegos estos que se actualizan de forma continua como el modo de mantenimiento. No hay actualizaciones eh, grandes sino que simplemente arreglan bugs, eh, hacen pequeños parches para añadir a lo mejor una skin nueva, algún evento para darle un poco de variedad al juego, pero ya no se crea nada y Heroes of the Storm está en ese limbo creativo en el que el juego sigue estando disponible, pero no da dinero, no tiene suficientes jugadores, no es masivo como Dota 2 o como League of Legends en el público MOBA. Le están superando otros juegos como Smite, que es otro MOBA súper popular, y, y el juego no creo que vaya a salir más adelante, lo tendrán para sacarle skins a los fans más acérrimos y que paguen por ahí pero poco más, y ese era lo que quería aportar sobre Heroes of the Stone.
0: Bueno, pues cambiando de bloque, hemos estado hablando un ratito de lo que puede suponer para Activision en sí misma. En el chat tenemos también que dar la bienvenida a David Abraham, que dice que, bueno, lo mejor de todo esto han sido los memes y las reacciones. Eh, y Carlos David, también le damos la bienvenida, y dice que le parece antideportivo que... Mmm, Phil Spencer se aproveche de la chequera infinita de Microsoft para aplastar a la competencia. Bueno, pues si os parece, hablamos un poquito de, de lo que es esta cosa que bueno, que nuestro cerebro a veces no puede procesar, ¿no? De esta pedazo de compra que ha hecho Microsoft gastándose 68 mil millones de dólares por Activision Blizzard King. Eh, ya lo he dicho antes, hay un periodo de transición hasta junio de 2023 donde operarán independientemente. Hasta entonces. Y bueno, eh, no sé qué os ha parecido. O sea, si este. Lo que os quiero preguntar es: ¿qué os parece este tipo de movimientos? De tener eh, la chequera por delante para, bueno, para adquirir estudios o No sé si es que Microsoft no es capaz de sacar talento por sí mismo, de generar los suficientes juegos, estudios, y parece que va con el dinero por castigo, como dicen algunos, ¿no? ¿Os gusta este tipo de cosas que pasen en la industria? ¿Os parece monopolio o estáis contentos de que Microsoft aglutine de esta manera estudios a su alrededor? ¿Felix, por ejemplo?
2: Yo es que básicamente pienso que si los juegos siguen saliendo y siguen, siguen teniendo calidad, pues me da un poco igual quién tenga tal o cual empresa. Y ahora pues me viene a la cabeza el primer, digamos, movimiento controvertido de Microsoft que fue la compra de red. Lo cual nos muestra la otra cara de la moneda. El hecho de que como, el hecho de que como una compañía se haga con otra, puede... Mmm, Poner las calidades de, de esa compañía bajo mínimo. Porque vamos a ver, ha sacado algo Rare medianamente decente desde que lo compró a Microsoft. Rare básicamente murió desde que, de, desde que sacó Camilo. Y pues, si, si yo fuera fan de ritmo de Blizzard, que bueno, no lo sé, porque para mí Blizzard es Diablo 1, Diablo 2 y poco más, porque no he jugado en mi, en mi vida a ninguno de sus MMORPG. Pero supongo que si fuera un fan, pues lo primero que pensaría es. Pasará lo, mismo con, pasará lo mismo ahora con, con Blizzard. Pasará también lo, lo que lo que pasó con Bethesda. ¿Acabará Microsoft absorbiendo la compañía de manera que se acabe convirtiendo en una sombra de lo que era? ¿Acabe convertido en algo anecdótico de lo que nadie se acuerde? Aunque bueno, todo el mundo se va a acordar bueno, todo el mundo se va a acordar de Blizzard por toda la controversia que ha tenido. Pero creo que mi mensaje está bastante claro al respecto.
0: Bueno, eso solo lo dirán los años. Eh, Spybar, ¿qué nos cuentas tú?
3: Eh, a ver... Eh, personalmente no me gusta que tantos estudios, tanto, digamos, capital invertido para para los para desarrollar videojuegos se, se concentre en, la, en, en en tan pocas manos principalmente porque por por, el, por, eh, eh, por la por así decirlo línea lin, línea editorial de, de 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 microsoft no mmm, no no veremos hay, pues, pues, sí, posiblemente se, se desincentiven más las, las producciones más medianas o más pequeñas En, en general en la industria y, y también tengo un poco del miedo de José De de, de hecho, bueno, la primera cosa que pensé la, la dije ya Pero la segunda cosa que pensé entre esta compra es un poco una analogía un poco de fútbol que, que un poco el Microsoft se iba a volver como el PSG de los videojuegos. O se llena de gloria o se uh -huh. va. A, o, 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 o se. O, o queda con un ambiente tan tóxico que se va. Que, que se va a desvalorizar completamente. Así que como que, que pienso que, que va a haber consecuencias muy extremas. Que quizá a corto plazo no vamos a ver. Pero pero a largo se va a notar y bastante, que así que va a ser un punto de inflexión en la industria un poco
0: como ya he dicho me ha gustado esa analogía con el PSG en el fútbol y bueno yo a mí me parece que, que Microsoft lo que tiene muy claro es que quiere ser el primer Netflix de los videojuegos o sea quiere llegar a ser el primero a tener esa posición que ya lo está haciendo, lo lleva años haciendo pero ahora eh, se ve cada vez más claro y quiere que no se le adelante nadie por eso está haciendo también estas compras, El, ellos ven un futuro de al final mmm, pues todo va a ser eh, rollo Game Pass y todo va a ser una aplicación o un servicio donde pagas X al mes o al año y tienes una serie de videojuegos disponibles exactamente como Netflix eh, ¿Cuál es uno de los problemas mmm, que ha tenido Netflix como plataforma de streaming? que cuando Disney o Warner Bros han visto el potencial de este tipo de servicios le han dicho a Netflix eh, devuélveme mis licencias que me voy a montar mi propia aplicación y Netflix cada vez tiene más producción propia porque tiraba mucho de licencias que no eran suyas y pues ya tienes HBO que es de Warner eh, tienes Disney que aglutina lo suficiente para tener un propio servicio de streaming a su vez y yo creo que Microsoft está un poco en esa ventaja o en esa situación ahora mismo, ellos quieren tener el suficiente talento, estudios dentro para el día de mañana cuando todo realmente esté ...preparado para que las cosas no funcionen como ahora... ...tanto con juegos físicos o comprarte juegos para una consola... ...eso llegará a un momento donde a no va a pasar o va a desaparecer. Eh, y nosotros lo veremos, seguro. Eh, pues cuando llegue ese momento que a ellos tengan esa independencia... ...tengan ese servicio... Decir, mira, ...tengo todos estos estudios que ya me están produciendo juegos... ...Nintendo tiene suficiente potencial... Para tener también su propia su propio servicio De streaming o de alquiler de videojuegos Como lo queráis llamar Y bueno, y Microsoft se está adelantando a esa jugada Yo creo con estas compras Más allá de que mañana eh, eh, Si pone los juegos en el Game Pass o no Yo creo que esto eh, Tiene una visión de futuro mucho más allá Y ellos Creo que están encaminados a eso Y a ver... Sí, eh, spy. Eh, di Disculpa. Spy, sí. Coméntanos.
3: Eh, y, y de hecho, otra de las cosas que tiene el modelo de suscripción tipo Netflix para las productoras o en este caso para los desarrolladores es, es que los, bueno, lo, los beneficios del servicio para los desarrolladores como que no son tan transparentes o no son o, o no son digamos o, o, o di, bueno di, digamos no remunera tanto al desarrollador si no alcanza un cierto un cierto nivel de un, un cierto nivel de arrastre o un cierto nivel de des descargas por por hacer un poco la traslación eso por, por eso en parte digo que puede ser muy perjudicial para para producciones más pequeñas
0: Lix, querías comentar algo también
2: eh, que a todo respecto, me estoy preguntando ¿hasta dónde llegaría el, el afán comprador de Microsoft? ¿Lo habéis incluso llegando a comprar Nintendo o eso ya es bastante implausible?
0: Yo creo que por ellos eh, ahora mismo están en esa posición en plan Disney, que en su momento tampoco imaginabas que podría comprar Marvel o podía comprar Star Wars y lo hizo. <risa> y yo creo que ahora mismo yo creo que es capaz de todo y Nintendo a lo mejor... Es una compañía japonesa y son eh, su bolsa, creo que es súper proteccionista las compañías eh, nacionales cuando viene un inversor extranjero a llevárselas. Creo que. Vamos, no tengo ni puta idea del tema, pero por lo que sé, eh, creo que sería eso súper es complicado, aunque tengas el dinero para comprar a Nintendo. Creo que no es tan fácil eh, una compañía americana eh, compre a Nintendo que es japonesa, ¿vale? Eh, a lo mejor es que terminamos. Está... Tendríamos que traer un experto a lo mejor en un día para que para que nos cuente en detalles si eso es viable o no. Pero sí podríamos, yo veo perfectamente que puede comprar más grandes eh, compañías o, o estudios.
2: Y por lo tanto, ¿asistiremos a un momento donde habrá una única compañía que sacará todos los juegos?
0: Pues esperemos que no, yo creo que eso sí que ya es monopolio. Eh, Microsoft se está acercando a eso cada vez más bueno hay todavía muchos videojuegos muchos estudios bueno a mí personalmente sí que no me gusta lo he preguntado antes a vosotros a mí no me gusta que vayan con el dinero por delante comprando eh, compañías y, y teniéndolos eh, bajo el mismo dueño eh, José carlos
1: a ver yo no creo que vaya a ocurrir lo de lo de que haya un monopolio de videojuegos en el sentido de que hay una sola consola, porque mira, por ejemplo, tenemos la plataforma de PC que es una sola técnicamente, aunque tenemos muchas formas de montarnos nuestros PCs y tenemos ahora mismo, en, en la actualidad, tenemos Steam, tenemos Uplay, tenemos Origin, tenemos Epic Games Store así que yo mmm, mmm, si sí, fíjate que el PC abarca tanto y tantos títulos yo no creo que vaya a, a desaparecer la competencia entre plataformas para poder tener eh, clientela que prefiera una u otra plataforma así que no creo que lleguemos al monopolio quizás nos quedemos con dos que eso yo incluso lo veo más eh, futurible que un monopolio de una sola pero dos que se repartan el pastel entre dos eso sí que lo veo
0: bueno en el chat eh, tenemos también a blizz eh, que comenta bueno un llamamiento a los juegos en físico eh, dice que si xbox ya estaba ya estaba matando la preservación acaba de poner el último clavo en el ataúd de los servicios eh, los juegos de servicios son un fraude forever physical eh, y también comenta eh, Cabeleira opina que Japón, como país de derechas ultra conservador, tiene restricciones con la inversión extranjera. Está prohibido. Y Sanagi también saca a colación esa anécdota de que Microsoft se llegó a sentar en una mesa con alguien de Nintendo para comprar Nintendo. Y la anécdota cuenta que se rieron en la cara de Microsoft en ese entonces. Mm -hmm. Creo que eran los inicios de la primera Xbox.
3: Eh, un, una cosa Alex, eh, como, como referencia, un, un poco complementando a lo que pone Isana ahí, ahí, eh, es, esa oferta que Microsoft hizo a Nintendo fue de 25 mil millones de dólares el año 1999, eh, y, igual me gustaría saber cuánto es eso ahora en términos de moneda de 2022, solo por pon, ponerlo sobre la mesa.
0: Posiblemente eh, muchísimo más que los 68 mil millones que ha, que ha dado por Activision. Pero mucho, mucho, mucho más. Y más hablando de Nintendo. Bueno, avanzamos, chicos, en el debate y vamos a hablar propiamente de los juegos, que esto siempre nos interesa a todos, ¿no? Eh, os recuerdo que la compra incluye Activision, Blizzard y también King. Microsoft ha dicho que le interesaba especialmente mucho la parte de King por el mercado de móvil voy a nombrar algunos de las IPs y juegos más importantes hay más pero no los voy a decir todos porque son muchísimos pero Microsoft se lleva para ellos Blur, Call of Duty Candy Crush, Crash Bandicoot Diablo, DJ Hero Geometry Wars, Guitar Hero Hearthstone, Heroes of the Storm King Quest, The Lost Vikings Overwatch Fall, Prototype, Singularity, Skylanders, eh, Spiro de Dragon, Starcraft, Tenchu, eh, Time Shift, Tony Hawk, True Crime, World of Warcraft y Thor. Eh, y si hablamos de estudios, pues hay también unos eh, cuantos de renombre, ¿vale? Que por ejemplo tenemos: parte de Activision, Blizzard, Vinox, eh, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity War. King, eh, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob y Treyarch. Bueno, eh, si, no sé. Si os pusierais pues, Phil Spencer eh, ahora mismo, eh, ¿qué, haríais, qué haríais con todo esto? ¿Qué os gustaría hacer, que crear.
1: Un Call of Duty nuevo que no nos, que no tenemos. <risa>
0: si quiere ganar dinero, adelante Sí, tendrá que hacerlo
1: A ver, lo de los Call of Duty mmm, Ya tiene ahí un filón entre, el, entre Candy Crush y Call of Duty Con esas dos cosas Ya van a recibir un pastizal los de Microsoft Que no lo va a ver ningún otro Ojalá, ojalá de todos los títulos que han mencionado pues Que se saquen nuevas entregas no solamente que hagas un remaster o remake de los Tony Hawk saca un Tony Hawk nuevo en condiciones, que mira lo contenta que estaba la gente jugando al 1 más 2 este que ha salido en Play 4 y Play 5, bueno en las plataformas actuales eh, también pues podrías, ya que tienes la li la las licencias de Blizzard y un montón de estudios propios ¿Podrías atreverte a, a delegar de los Vikings a un equipo de los de IDEA Xbox? Ya que tienes a gente profesional ahí que son... Eh, Podrían. Que, que son, eh, quería decir curated, que es en inglés como se dice, que, que son seleccionados por Microsoft, estos estudios indie, pues haces un Los Vikings de la vieja escuela, una secuela o incluso un uno más dos como el Tony Hawk, con las dos entregas para revitalizar un poco la franquicia y que acerques ese, esos juegazos a la, pues al público actual, que salvo que haya jugado a la colección retro que lanzó Blizzard el año pasado, a lo mejor no conoces quiénes son los Vikings y son unos personajes muy chulos de los videojuegos.
0: Apoyo, yo apoyo apoyo esa idea.
1: Eh, y, y eso por, por hablar, por no callar lo malo es la duda esta que corre entre la gente de qué va a pasar con Crash Bandicoot y Spyro, si van a seguir siendo multiplataforma o si se van a quedar en casa yo creo... ¿Piensas? yo, yo lo que opino es como Minecraft, se quedaron con el estudio de Mojang ellos pero al final ha salido Minecraft hasta en la Nintendo 3DS
0: al final, la, 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 no, ¿no os pasa que se os olvida que Minecraft es de Microsoft? A, a, veces, decir,
1: a veces sí, pero fíjate. Quiero,
0: quiero decir, tiene es tan, sigue siendo tan Minecraft que ¿Mm? con su personalidad no parece que se haya intervenido de ninguna manera negativa o tóxica ahí dentro por parte de nadie de arriba. Entonces parece que se te olvida que, que Microsoft tiene Minecraft. Es como una cosa ahí en solitario, simplemente.
1: Por eso me agarro a esa pequeña a Minecraft como ejemplo de, de, que, se, de que cada equipo de desarrollo vaya a su, a su ritmo, a su forma de ser y que no se imponga ningún tipo de, de cambio o de adaptarse a las modas pasajeras que vayan saliendo eh, o sacarte los cuartos con un montón de cosméticos y micropagos por abusar de los nombres de las franquicias. En eso, a esa pequeña posibilidad de esperanza, es a lo que me agarro.
0: Yo creo que bueno, lo, la gente más optimista la he visto con las licencias de Spiro, de Crash. Eh, queriendo que se hagan nuevos juegos y nuevas cosas, también Starcraft eh, y Heroes of the Storm son algunos de los nombres que, pues, que más ilusión tenía la gente porque se volvían a hacer cosas y, y cosas buenas. ¿Tú qué opinas, Spy? Eh, eh,
3: concretamente pienso un poco como lo primero que ha dicho José, Call of Duty, bueno, no exactamente Call of Duty. Pero sí, yo creo que Microsoft va a tirar en principio por lo que más beneficios le dé y después después de asegurarse esa fuente de ingresos yo creo que va a ir diversificando a, a la, a, al resto de IPs que ya poseen. Eh, y y yo, yo creo que... A ver, igual soy un poco cínico en pensar de esta manera, pero creo que las... Eh, el, el hecho de que Minecraft sea multiplataforma y, o que Call of Duty como recién ha dicho Phil Spencer también va a ser va a salir en sistemas Playstation por lo menos, yo creo que obedece más a las series que dan el mayor dinero posible y que siguen rentabilizando y, y, y no sé si eso se va a aplicar al, al grueso de, de, de series que tiene Microsoft y en cuanto a las IPs, he, he visto mucho de, de querer resucitar Spyro y Crash. Pero también he visto un nicho un poco curioso de jugadores, tal vez viejunos, que ven que las, eh, que las IPs de Sierra, Kings Quest, Fantasmagoria, Gabriel Knight, van a parar a, al alero de Microsoft porque estaban en poder de Activision Blizzard. Y igual es un poco improbable pensar de que vayan a hacer algo con ellas, pero bueno, la posibilidad está ahí, yo solo la
0: comento. Bueno, eh, en el chat Cabileira, por ejemplo, comenta que eh, las IPs que ha adquirido las ve inferiores a las que adquirió con Cenimax. Y también quiere un Los Vikings, eh, aunque no lo ve, tampoco llegó muy lejos el Battletoads. Eh, también cree que cree que habrá pocos exclusivos, porque hay una estrategia que puede ser la de... Aquí en el Game Pass este juego gratis, en la competencia pesa 80, a un lo mejor ha puesto 80 euros, es exagerado, pero bueno, se entiende. Dice que esa estrategia podría ser efectiva y... Eh, contundente. Y dice lo malo es que no sabes qué va a hacer Microsoft. Está el caso de Minecraft, pero también está el caso del nuevo juego de Bethesda, eh, Starfield, sí, que va a ser exclusivo. A ver, eh, hablando de exclusividades, pues eh, yo pienso que tienes cosas como los últimos Crash o Spyro que no te compensa tener los exclusivos en el sistema de, en el ecosistema de Microsoft creo que no salen a cuenta, no son tan vende consolas o vende Game Pass, eh, o sea, tiene fans, no digo que no tenga fans, pero no veo a la gente pasándose a a, a lo mejor a, a Xbox porque tengas un, un Crash un Spyro, creo que no venden tanto, en cambio, creo que las ventas globales de esos juegos son muy buenas, incluso eso, se ha hablado de que en las versiones de Nintendo en ocasiones son las más vendidas. Por ejemplo, las de Spyro o las remasterizaciones de Crash. Entonces, creo, y más teniendo en cuenta lo bien que se lleva Microsoft con Nintendo, pues que ese tipo de juegos mmm, es rentable tenerlo multiplataforma. Ahora bien, yo creo que aquí el elefante en la habitación es Call of Duty, que es lo más grande que se lleva Microsoft, sinceramente, y hablando claro, es lo más gordo y el, pepiza, el pepinazo más gordo. Eh, eso es lo que si hace eh, lo que hace exclusivo mmm, pierde dinero pero porque en, en, en playstation venden millones en xbox también venden millones pero en playstation vende más y si quieres tanto dinero deberías seguir dejando en playstation pero ahí está el punto si quieres hacer daño a la competencia si quieres eh, un poco eh, joder a sony el juego que tienes que hacer exclusivo es Call of Duty y es ahí lo que se va a ver en los años venideros según lo que hagan con Call of Duty pues esa va a ser su estrategia, si lo hacen exclusivos que quieren joder a Sony y quieren hacer daño a la competencia porque bueno, dejas de ganar dinero pero vas a seguir ganando mucho, en cambio Sony tiene muchísimo más que perder eh, creo que eh, Sony aparte de sus exclusividades es la consola para mucha gente del FIFA y del Call of Duty y esto es así y si le quitas FIFA y Call of Duty esos son dos pilares para la consola muy grandes, por lo menos en territorio europeo, americano pero muy muy grandes entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, puede ser muy interesante ya si mañana compran Electronic Arts y estamos hablando de FIFA ¡buah! entonces sí que en Sony dan la voz de alarma Pero lo de Call of Duty yo sí pienso que es de las cosas que puede hacer realmente daño A PlayStation Y que el día de mañana eh, La gente que no está tan informada como nosotros En el día a día Pero sí se compra su Call of Duty Todos los años A lo mejor cuando quiera ir a comprarse el Call of Duty Y se entere ese día De que no está en PlayStation eso puede ser un gran shock para mucha gente e incluso, wow, pues ya no me compro más la Play, pues me compro la Xbox ¿Qué tengo que hacer para jugar Call of Duty, ¿no? es un poco... así el tema, bueno eh, de todas formas, en cuanto a exclusividades eh, Phil Spencer se ha pronunciado sobre este tema y puso un tweet hasta al día siguiente de la noticia de la adquisición en dicho tuit decía He hablado esta semana con los líderes de Sony. Les he confirmado nuestra intención de cumplir todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria y valoro nuestra relación. Bueno, aquí se ve buenas intenciones y buen rollo, pero de ahí del dicho al hecho hay un trecho y creo que no deberíamos dar por hecho nada tampoco con este tuit. De hecho, lo único que está confirmando es que si hay acuerdos, obviamente los va a respetar, porque si no podrían incurrir en, 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 en que les demanden si hay acuerdos, es decir, si hay juegos ya anunciados para PlayStation, los van a mantener. Y, y el deseo de mantener Call of Duty en PlayStation, veremos hasta cuándo o hasta dónde. Parece ser, y yo no lo sabía, ojo, esto puede ser un dato eh, trascendente y muy importante en esta ecuación, sony eh, Sony es la que tiene con Activision eh, los derechos de publicación y marketing de la saga Call of Duty, pertenecen a Sony, si eso es así y si ese acuerdo no sé hasta qué año estará firmado, sí que es muy posible que Call of Duty se mantenga en Playstation por muchos años o hasta que estén firmados esos derechos, yo eso no lo sabía por ejemplo, me he enterado hoy mirando toda la información, me parece interesante y a lo mejor... Pues Phil Spencer se refería también a eso en su tweet. Bueno, chicos, eh, es importante, ¿verdad? Eh, ¿Sony y Nintendo ante esto? O sea, creo que Nintendo la vamos a despachar rápido. A Nintendo se la sopla esto, ¿verdad? No,
3: no, sé, no sé si se la sopla, pero sí... Eh, sal, sale mucho menos golpeada de, de esto pero di, digamos que tiene que, que, que poner los ojos
0: alerta como mínimo Sí, sí está un poco ojo a visor a ver qué pasa pero vamos que, que yo creo que le da exactamente igual y como se lleva bien con microsoft se supone bueno y sony a ver qué opináis de sony realmente con este... Esto es un golpe... Para ellos y... ¿Veis que la respuesta, como dice mucha gente, es... ¡Coge y Sony! ¡Compra Konami! ¡Sony, compra SEGA! ¡Adelántate! ¿Creéis que, ¿creéis que eso... El, realmente la respuesta de Sony eh, coger y... Pues yo te, es que tengo que comprar algo, porque si no... ¡Madre mía! Eh, me caigo en picado en la bolsa o me van a ir mal las cosas, ¿no voy a dejar de vender playstation 5 o creéis que no, que debería seguir su estrategia de hacer también first party de calidad y... no, bueno, pues seguir tirando de lo que ellos quieran ofrecer con su consola y sus títulos next gen y multiplataforma ¿Qué pensáis? ¿Hasta qué punto es, es un golpe duro para Sony?
1: Pues yo opino que le han dado un poco fuerte le han dado un directo pero del que se puede mantener todavía en pie como dices eh, sony es japonesa ya no me hemos mencionado antes así que la tendencia de los consumidores de de las consolas playstation es pues los juegos first party que sacan los multiplataformas eh, tipo Ubisoft y Electronic Arts que de momento Salvo sorpresas tremendas, van a seguir saliendo en ambas plataformas de consolas. Y luego los lo juegos japoneses, tenemos los de Square, tenemos los de Sega. Yo creo que Sony está cubierta todavía en variedad de compañías y de títulos como para eh, salir adelante sin si es que llegan a ser títulos exclusivos todos los que se ha pillado Microsoft con la compra de, de Activision porque de Blizzard en consolas solamente está la saga Diablo todo lo demás
0: que yo recuerde
1: sí. no está en consolas
0: así yo que... Yo creo que a Sony sí que le interesa mucho que seguir teniendo un Diablo, un Crash Bandicoot un Spiro por supuesto Carlos Tutti ya lo hemos hablado y esta cosa tan rara de que ahora Spiro y Crash sean mascotas Microsoft y no de Sony, ¿verdad?
1: Sí, eso ¿quién se lo diría a alguien en los 90? ¿Quién, quién se lo creería?
0: Eh, Félix, que llevabas un rato ausente, ¿qué opinas de, de esto en concreto que estamos preguntando? Félix, está muteado. Lo
2: de que si Microsoft podría comprar Sony.
0: No, que cómo crees que, que le afecta esto a Sony y si crees que realmente es un, un duro golpe para ellos y si su posición debería ser mantener la calma o también comprar algún estudio, o eso es una locura.
2: Yo opto también por lo de mantener la calma, porque a fin de cuentas se podría decir que Sony tiene un, tiene un remanente más o menos fijo de seguidores. Yo creo que todavía hay mucha gente que, que, que prefiere la, la Play antes que, antes que la Xbox. Sí que yo creo que eso. Pueden estar tranquilos. Ahora mismo se podría decir que son los tres, que son los tres grandes junto a, junto a Microsoft y Nintendo. Y eso, siempre habrá gente que le guste Sony. Siempre habrá Sony, así como, así como, así como se dice. Igual que siempre habrá entenderos. Por lo que yo no creo que como tenga siempre, un gran eh. impacto en su desarrollo. Y Spike, o sea, yo ¿no? mismamente misma pre prefiero a Sony y a Microsoft, por ejemplo.
0: ¿Los prefieres? ¿En qué sentido?
2: Pues que los exclusivos que tiene Sony en plan, en plan que sigo, que sigo Dog World y demás, pues la verdad es que me gustan más. Creo que, que todo lo que puedo apreciar en Microsoft. Así que por eso yo ahora mismo seguiría con Sony.
0: Vale, o sea, tu posición. Spy, ¿querías comentar algo?
2: Eh, no, un poco complementar
3: a, a Félix. Así como siempre ahora seguiros. Muy no bien. Un, un no. poco para apoyar su...
2: Que eh,
1: realmente.
2: Eh, sí, sí Félix. Las únicas compañías así que digamos que están más proclives a eso son las compañías más pequeñas, menos importantes. O que a lo mejor sí. eran importantes, pero que ahora están de capa caída. Porque Visa, precisamente, la que está de la ola, no está precisamente con toda la controversia y demás.
0: no bueno, en el chat eh, comentan cosas interesantes. Por ejemplo, Carlos David ha sacado un tema y es que eh, cree que Microsoft le teme más a Amazon que a Sony. Eh, ...y que si Amazon entra con fuerza en los servicios gaming... ...el más perjudicado será Microsoft... ...esto es interesante porque... Eh, ...hay gente de, que se dedica a estudiar los mercados... dice que tanto Amazon como Google... ...al final están sondeando permanentemente el tema videojuegos... ...y como servicio y demás... ...y al final ellos van a querer entrar en algún momento muy fuerte... Y por eso comentaba antes que estas compras de Microsoft van orientadas a eso, a que en un futuro a lo mejor ellos no se van a pelear con Sony, es que se van a pelear con Amazon. Entonces por eso necesitan ir haciendo estas compras, porque se van a pelear con otro tipo de gigantes como al final es Microsoft, que no solo es videojuegos, ¿no? Y claro, Amazon y Google pues son dos grandes monstruos. Eh... Y también comentaban por aquí, bueno... Eh... Izanagi dice que Sony no tendría tanto dinero para comprar cosas tan grandes pues eh, ya lo veremos yo no sé si yo tampoco creo que haya que volverse loco y de repente pues no sé por qué siempre se habla de Konami cuando Microsoft compra algo eh, se hace Konami trending topic eh, parece que es la compañía que necesita ser salvada o comprada porque la gente desde luego está descontenta y quiere que alguien rescate sus, sus sagas, es curioso
2: Claro.
0: Bueno, y poco más chicos eh, No sé si, si os queda algo en el tintero que decir Uno de vosotros tres Pero bueno, yo creo que hemos echado una charleta Y desde luego esto tendrá más episodios Más capítulos a futuro eh, Si no queréis añadir eh, nada más por aquí
2: pues... Que sí ¿Pensaríais que le, que, le, que le puede pasar lo mismo a Blizzard? que le ha pasado a Red?
1: Pues, visto lo visto, Blizzard es que funciona manteniendo pocas franquicias pero haciendo cosas para ellas todo el rato o, o manteniendo actualizado un título. Ya lo han hecho con Heroes of the Storm, con Hearthstone... Con World of Warcraft y están todo, todo el rato sacando actualizaciones, parches temáticos. Y que Blizzard ahora son 5 o 6 videojuegos en total y no están sacando cosas nuevas. Son esos 6 videojuegos actualizándose continuamente. Así que yo creo que no le va a pasar lo de RER, porque RER sacaba juegos y secuelas de esos juegos. No es lo mismo, no es de la misma forma y tampoco están mercantilizándolo del mismo modo. Otra cosa es que la calidad eh, sea distinta como es ahora, que ahora no, no pueden presumir mucho de calidad de sus juegos. Están en un estado en el que no se le puede tomar en serio porque no están innovando y no están eh, contentando al público casual. El público hardcore está encantado, pero del público hardcore tiene su límite de dinero que les puedes sacar. Si no tienes al gran público, a los casuales, a los que están de los que vienen y van y regresan y vuelven a marcharse, esos también traen mucho dinero. Y si no los mantienes, pues si tu modelo de negocio es mantener cinco videojuegos actualizados continuamente, pero no tienes a gente continuamente en ellos, pues Vas a tener menos ingresos, por lo que tendrás que hacer recortes, empeorarán tus juegos de calidad y, y no vas a poder seguir siendo relevante. Así que no es que vaya a pasarle lo de Rare, porque están en un estado ahora mismo distinto al de Rare, pero tampoco van a despuntar como, como hace 10 años. Salvo que las cosas pasa? cambien un montón, ya lo digo. Estoy muy pesimista, también es verdad, y, y la gente sí. me va a coger manía. Muchísima manía con Blizzard, pero es que estoy muy pesimista, es que me ha dolido, dolido esta situación, me ha dolido un montón. Que llevo como tres años hablando de Blizzard en este programa, tres o cuatro, hablando maravillas, y coincide que es esa la época en la que se ha hecho la investigación de, de California y, y me siento pues, ¿Mm? pues mal. Bueno,
0: pero... Míralo como que, a ver, esto es lo mejor que le podía haber pasado en ese sentido. Ya. Yeah. Que es, es así. Mm, yo creo que es un buen movimiento que Microsoft lo que quiere también es limpiar la imagen de la compañía y limpiar lo que pasa adentro. arreglarlo, y si ha pagado esa cantidad es para hacer algo con... No lo pagas para desmantelar, no pagas eso para desmantelar, hmm. obviamente. Para hacer algo yo en ese sentido mira que yo lo que más me puede gustar de todo lo que han comprado es Starcraft y poco más y bueno si sí me gustaría que hicieran más Starcraft pero yo lo veo ligeramente optimista para teniendo en cuenta la posición que, que, que la que estaba ahora Activision Blizzard que era pues, pues mala negativa Sí, lo único que se puede
2: decir que es lo más negativo de todo es que, como creo ha comentado José Carlos, toda la controversia en el se va, se va a parar debajo de la alfombra, a fin de cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque con todo esto pues la gente se olvidará del, olvidará de, de lo malo que ha pasado y se centrará, en, y se centrará en, lo, en lo que ha hecho Microsoft, no es cierto, sí. es una
0: cosa. Lo malo es que se va a blanquear, a lo mejor, y no debería olvidarse lo que ha pasado y si eh, los casos que vayan a la justicia, pues obviamente se tendrán que resolver y, y que pague eh, pan injusto por pecadores o pague quien tenga que pagar eso mmm, tampoco hay que, que blanquearlo, ¿no? lo que ha pasado pues ha pasado y es serio y respecto a RER a ver, lo que pasó en RER fue muy particular porque ahí eh, los que llevaban el cotarro de RER eh, cogieron el dinero y se fueron ¿Es ¿qué pasó? eso los hermanos Stamper, que eran los que daban mmm, buena parte de, de calidad a, a, lo, a los desarrollos de Red, eh, desaparecieron cuando los compró Microsoft y prácticamente también, aparte de ellos, que si no me equivoco son los hermanos Stamper, creo que no lo he dicho mal. Eh, y luego, pues la mayoría de gente que era de calidad, de calidad en el estudio, eh, cuando no. Ya está, entonces la esencia del, del estudio se fue y, y ya está. Y no, no creo que pase exactamente lo mismo aquí. Bueno, eh, Félix se ha ido sin silenciarse. No sé si lo podemos silenciar nosotros.
1: Eh, sí, se, se puede, se puede.
0: ¿Estás con nosotros, Félix? vale, vale, no, que, sí, que que te silenciaras si es que no ibas a estar, vale bueno, hasta aquí eh, nos vamos a ir haciendo el Indy José uh -huh, marchando
1: ¿Quieres saber cómo es un juego? O champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista, análisis.
0: Bueno, vamos con el haciendo el indie. Vamos a hablar hoy de tres videojuegos independientes. Eh, ya comentaros qué nos parecen, pues un poco brevemente y amenamente Hoy además me va a ayudar en la sección Izanagi. Pero bueno, Izanagi, he dicho, no sé por qué he dicho Izanagi. Eh, <risa> Spybar Estaba aquí leyendo el chat y he dicho Izanagi. Pero bueno, quería decir que hoy además me va a ayudar en la sección eh, Spy, con hablando del DC Dungeons. Pero bueno, eh, yo voy a empezar hablando con Aragami, ¿vale? Eh, es un videojuego de los barceloneses Lince Works es del año 2016 eh, y bueno yo creo que es ampliamente conocido al menos en el panorama indie y también en el, pan, en el panorama nacional de videojuegos y también por el lanzamiento de su segunda parte que ya se encuentra a la venta, digo otra vez el nombre, porque igual ha sido un poco apresurado el inicio no, estamos hablando de Aragami bueno, es un videojuego de sigilo con estética japonesa y de ninjas y que puede recordar a otros títulos como el Tenchu y bueno tengo que ser sincero la historia me ha parecido muy de relleno es una mera excusa para jugar ni siquiera recordaba cuando terminé de jugar la historia ni la recuerdo ahora porque es totalmente insípida incluso a veces no le prestaba atención a los diálogos porque me parecía muy pobre bueno lo interesante del juego es la jugabilidad e ir superando los escenarios nuestro personaje es una especie de espíritu sombra que ha sido invocado y debe cumplir sus objetivos eh, normalmente estos objetivos pasan por, eh, bueno, superar un escenario lleno de enemigos conseguir pasar por una puerta eh, obtener un objeto y después volver a salir del escenario nunca suele ser matar a los enemigos porque precisamente tú puedes pasar a tres juego sin matar a ninguno y forma esto un poco parte de la estrategia con la que tú quieres jugar, bueno como somos una sombra, aquí llega el punto clave del juego y es que nuestro personaje será casi imperceptible si se mueve entre las sombras. Será un poco más fácil de detectar si se mueve en luces de intensidad baja y totalmente detectable si se acerca a luces intensas, más o menos a estos tres eh, tipos de luminosidad. Además, tenemos algunos poderes básicos como el poder de teletransportarnos, Dentro de un radio limitado a cualquier sombra del escenario. Esto os podéis imaginar que da muchas posibilidades, no solo para movernos, sino para eliminar enemigos. Te puedes plantar a menos de un palmo de un enemigo si está dentro de una sombra y matarlo sigilosamente. Otro poder básico es el de generar sombras a distancia en una superficie que no es de sombra para teletransportarnos allí. Siempre que esto no sea una zona de luz intensa. Es decir, que si no tenemos una sombra para teletransportarnos, la podemos generar. No hay que aclarar que estos dos poderes gastan energía, así que no puedes tampoco abusar mucho de esto sin parar. La energía requiere un tiempo de, re de recarga en una zona de sombra. Aunque esto parece muy cheto, lo que os he contado que podemos hacer... Y ciertamente a veces te salen jugadas maestras, eh, un plan sin fisuras, no te ha visto nadie y has completado la misión y te crees el mejor, te creces, te vienes arriba. Pero en realidad el juego eh, sabe de esto y diseña los escenarios y enemigos muy bien y tiene su punto de dificultad, eh, donde es muy muy difícil sin entrenamiento previo de ese nivel que no te vean e incluso no morir algunas veces, varias veces. Hay que currárselo, hay que pensar, eh, hay que estudiar la rutina de los enemigos, eh, de hecho el juego puede llegar a ser frustrante por esto mismo, hay picos de dificultad bastante elevados y da mucha pereza repetir secciones enteras cuando te matan, porque ojo, si te detectan tienes que huir, no hay cabida a enfrentamientos con los enemigos, porque mueres de un golpe, si te ven, normalmente mueres rápido o si tienes suerte puedes huir, pero bueno, es un juego estrictamente de sigilo, así que es normal, y el juego me estaba dando esta sensación de frustración y monotonía en sus primeras horas y si os digo de verdad eh, casi lo dejo de jugar, pero luego te das cuenta que hay habilidades que puedes ir adquiriendo mediante puntos, estas habilidades es lo que le da la salsa al juego el problema es que para conseguir puntos tienes que encontrar en los escenarios unos pergaminos pero son totalmente opcionales de encontrar y me parece fatal que si fueran parte de la continuidad del juego en plan metroid que te van dando habilidades poco a poco ese juego sería muchísimo mejor pero así como lo han planteado te lo dejan un poco al libre albedrío y puede no ser igual de divertido para todos así que lo primero que hice yo fue precisamente conseguir la habilidad que te dice dónde están los pergaminos en los escenarios y así poco a poco pues te vas llenando de habilidades y esto como he dicho pues le da la vida al juego porque son habilidades capaces de crear señuelos, poner trampas o lanzar proyectiles entre otras cosas así que aunque el juego se pone cada vez más difícil tú tienes cada vez más y mejores armas para superar las situaciones haciéndose variado, divertido, porque la verdad es que mola pensar en cómo vas a actuar y, eh, y usar estas habilidades que a veces funcionan muy bien juntas unas con otras. Para ir terminando puedo decir que la campaña dura unas 7 horas y se puede jugar en cooperativo online con otra persona que no lo he probado pero dicen que es divertido y esto se nota cuando juegas porque eh, casi siempre el escenario se divide como en dos mitades paralelas para dividir el trabajo. Eh, no hay mucho más que decir, no destaca especialmente por nada más, de hecho el juego el aspecto gráfico puede ser algo cutre pero claro, es un juego hecho por siete personas, así que para ser en 3D pues se comprende además tiene ya sus años 6 años eh, a ver, no se lo recomendaría especialmente a nadie, aunque supongo que los fans de los juegos de sigilo les va a agradar pero tampoco le diría a nadie que no lo jugase está ahí un poco entre esas dos aguas eh, está disponible en Steam, en PlayStation 4, en Xbox One y Nintendo Switch Y además lo que hay actualmente disponible es la Shadow Edition Que incluye también el DLC del juego Esta edición eh, su precio oficial puede ser un poco alto, 25-30 euros eh, Pero es realmente, habitual, es realmente habitual verlo rebajado incluso por 5 euros en, en rebajas de plataformas y bueno, yo por ejemplo lo pillé por 12 euros en Nintendo Switch. Bueno, no sé si chicos, vosotros conocíais Aragami o si incluso lo habíais jugado. Me suena que estoy
2: haciendo un estudio español. ¿No es
0: así? Lo he dicho al principio, Félix, muy bien. ¿eh? Ah,
2: y a lo mejor no está. O sí está.
0: <ríe> es español, sí, es eh, catalán.
2: ¿Todavía jugado antes a Tenchu?
0: Yo no, la verdad es que no. No, juego, pero. Es pero... una saga
2: que me gusta bastante esa de texto. Y por eso me ha llamado la atención.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues. Eh... <ríe> Izanaki dice: ¿En qué puedo ayudarte, Alex? Muy gracioso, muy gracioso. <risa> bueno, pues, eh, como os he dicho, hoy, hoy me ayuda Spybar. Y Spybar a continuación nos va a hablar de, de otro videojuego, DC Dungeons. Eh.
3: Un, una, una cosita antes de empezar con Daisy. Eh, ¿Eh? Yo, yo conozco a Aragami, aunque no lo he jugado, y a este juego lo comparan muchísimo, por, por cierto, con Mark of the Ninja, sobre todo en el tema del sistema de habilidades y en, y en, y en, la, y en la progresión del juego. hay De, de hecho, he, he leído muchas opiniones de que hay, hay habilidades que son calcadas, pero en 3D yo no sé, no sé si por eso eh, Lindsey Lin Ward habrá tomado un, un sistema de habilidades que no es tan idóneo para, para su sistema jugable no, no lo sé es una pregunta que lanzo a quien pueda responderme en el chat posiblemente no
0: he jugado pero lo único que sé es que es en, es en 2D Mark de the Ninja que sí que es un juego 2D
3: Sí, Marco The Ninja es en 2D y este es en, digamos que ha adaptado algunas de esas habilidades al 3D y, y puede que ahí, un, ahí chirrie en en cierta. en ciertos niveles, pero eso ¿Sí? eh, Bueno, bueno eh, Dicey Dungeons. Dicey Dungeons del que hablé en el podcast de los GOTIS y bueno. Un, un poco de una forma un poco fanboy ahora voy a hacerlo de una forma más calmada está desarrollado por Terry Cavanagh que ya ha creado varias joyas indies como Super Hexagon y BBBBBB no, no es que me haya... Eh, se, se haya interrumpido la, el video sino que son 6B apiladas de izquierda a derecha que son juegos muy reconocidos por la comunidad indie y este juego en, en general se podría resumir en R RPG por turnos, más roguelike, más construcción de mazos. Vamos por partes. Nosotros somos un aventurero anónimo que se ofrece a completar mazmorras para participar en un concurso, en el concurso de Lady Fortuna concretamente. Eh, ¿para, ¿Para qué quieren hacerlo? Para así tener una posibilidad de cumplir cualquier deseo que tengan Solo que para participar cada uno de estos personajes es convertido en un dado con bracitos y piernitas Lo que les da distintas habilidades más o menos relacionadas con el azar. Es la premisa del juego, no tiene mucho más y Igual tiene ciertas sorpresas pero... Muy, pero... Es una premisa que no se toma demasiado en serio a sí misma y hay que eh, tratarla por lo que es. Eh, lo importante de Dicey Dungeons es su jugabilidad, como, como, como ya he dicho con la descripción simplificada. La jugabilidad consiste en meternos en estas mazmorras que están conformadas por pisos divididos en casillas donde podemos movernos con relativa libertad de una casilla a otra hasta llegar a una trampilla que nos lleva al siguiente piso, y hacia el siguiente, hacia el siguiente, hasta terminar la mazmorra. Aquí es donde entra el combate por turnos, ya que hay enemigos que nos cortarán el paso para llegar a esta salida. No todos, hay algunos que son opcionales, pero hay algunos que sí o sí tendremos que vencerlos para poder pasar. Estos combates, lo dicho, son por turnos, pero tanto nosotros como nuestro rival estamos limitados por una serie de cartas y de dados para atacar y defendernos las cartas son nuestros ataques, nuestras habilidades que activamos que tienen un efecto y un coste en dados y los dados, que son los típicos del 1 al 6 nos los darán cada turno según el nivel de nuestro personaje de forma aleatoria así que dependiendo de cuánto nivel tengamos tendremos más, digámosle, maná para usar más habilidades en cada turno ya que si no usamos un dado, es un coste hundido, digamos, no se guardan para el próximo turno. Si con esto crees que los combates son azar, bueno, es comprensible, pero yo no lo pensaría tan así, ya que si bien la mayoría de cartas tienen una restricción de dados para usarse, véase que no se pueden usar en una carta no se pueden usar dados impares, en otra no, no se pueden usar mayores a 4 o necesitas dos dados iguales para activar x carta, por ejemplo. El juego se basa en encontrar, digamos, orden entre todo este caos. Y para ello tendremos que jugar con lo que nos toca en cada turno para activar las cartas que deseemos. Pudiendo no solo usar los dados de formas ingeniosas para hacer el mayor daño posible, sino que también podremos usar cartas de apoyo para dividir dados, fusionar dados, duplicar dados, aumentar o bajar su valor, usar un dado para activar varias cartas de una, o simplemente volver a barajar nuestros dados. Para si, si nos toca algo que es desventajoso podremos en ciertos casos volver a barajar y en definitiva digamos forzar la máquina mediante nuestra estrategia y nuestras herramientas para sacar lo máximo de lo que nos ha tocado que es una de las mejores sensaciones que hay en este juego es como si cada combate fuera un puzzle que nosotros construimos y preparamos por cada situación que se nos puede presentar y y, y es que aún hay más cosas en el combate que influyen en esto ya que como en un RPG no solo hacemos daño sino que también Infligimos estados alterados que muchas veces no le afectan al personaje directamente, sino a los dados y, la, y las cartas. Por ejemplo, el fuego prende los dados en, en llamas y tenemos que sufrir daño para usarlos. La congelación cambia los valores de los dados al uno. La electricidad bloquea las habilidades y, te, y se tiene que gastar un dado extra para poder desbloquearlas. Pero también pueden hacernos lo, lo mismo a nosotros, y esos son llamas factores con los que convivir en el arte de sacar petróleo del azar. También en las mazmorras hay tiendas donde compramos o intercambiamos cartas, manzanas que nos curan la vida, que son importantes ya que apenas hay formas de curarnos entre combate y combate, y forjas que mejoran nuestras cartas haciendo que nos ocupen menos espacio, porque tenemos una cuadrícula, no podemos usar todas las cartas que queramos, están limitadas. Eh, pues eso, la forja hace que nuestras cartas ocupen menos espacio Que mejoren sus efectos o que no pongan tantas restric restricciones para activarlas eh, Y para terminar con el combate, algo básico pero no menos importante Es que tras cada combate ganamos experiencia y subimos de nivel gan Ganando más vida, ganando dados extra, alguna que otra mejora y, y, importante, regenerando nuestra vida por completo lo que muchas veces trataremos de calcular estratégicamente por la escasez de curaciones, como ya he dicho por cierto, no es estrictamente necesario de derrotar a todos los enemigos que encontremos pero en general sí es necesario para llegar al nivel máximo y con la vida al tope al final de cada run algo que va vamos a querer en más de una ocasión ya que el último piso de cada mazmorra suele haber un jefe que nos aprieta las tuercas a su manera. Finalmente, voy a terminar con este juego diciendo que la verdadera razón por de por qué este juego es tan adictivo y que ya comenté en el podcast anterior, que son los personajes. Tenemos en general 6 tipos de aventureros distintos que iremos desbloqueando, cada uno con habilidades, eh, ataques propios y modos de juego únicos que cambian Toda nuestra prioridad a la hora de pelear, qué cartas elegir para nuestro mazo y cómo gestionar los dados. Y no solo eso, ya que hay seis mazmorras distintas por cada personaje, cada una con sus propias condiciones, eh, desde condicionantes para los enemigos o nuestras propias cartas, hasta llegar al, al extremo de tener que cambiar totalmente el gameplay de un personaje solo para una mazmorra en concreto. Y es que cada mazmorra nos puede durar entre una hora y una hora y media Pero muchas de estas variantes se hacen bastante durillas Por no decir que varias veces me sentí bastante frustrado de debido al esquema Rocklike Véase que si mueres, vuelves a empezar dicha mazmorra desde el principio Pero esto también da cierta de cierta manera una recompensa al conocer mejor a tu personaje Y, que y te hace querer volver este es un juego que te puede durar perfectamente unas 40-50 horas en completar todas las mazmorras Y personalmente yo no lo he hecho todavía eh, No se me ha llegado a ser demasiado repetitivo Aunque hay que recalcar que a la larga sí puede serlo Ya que los enemigos y, lo, y los jefes se repiten después de un tiempo Pero al menos yo no lo veo Bueno, yo lo veo como un juego completísimo para horas muertas en que quieras probar suerte Nunca mejor dicho aunque eso, si, te, si se te atragantan los roguelikes, los combates por turnos o los juegos basados en, en la repetición en general Yo no lo recomendaría tanto Por si preguntan en qué plataformas está, está en PC, está en Nintendo Switch, está en Xbox One, Xbox Series Y ya que hablamos de Game Pass antes, sí, también está en el Game Pass No ha llegado aún a consolas de Sony Coincidencia eh, bueno, el precio por lo general es de 15 euros barra dólares, aunque en la tienda de Xbox lo he visto a $12.49. Y también he visto que hay una versión para iOS y Android en desarrollo, aunque lleva mucho tiempo anunciada y he visto gente que empieza a perder la paciencia en este sentido. Por cierto, hubo un post, creo que un tweet, el 25 de agosto del 2021, Diciendo que aún estaba en desarrollo, pero no ha habido noticias desde entonces. Eh, ¿Alguna pregunta?
1: Alex, bueno. no se te oye bien.
0: ¿Estás muteado, Alex? Perdón. Sí, perdón, estaba muteado. Yo suelo decir que te tengo el juego para Nintendo Switch, pero no lo he empezado, eh, no sé cuándo lo haré motivo lo has dicho en tu comentario y es que es un juego de 40 a 50 horas bueno ahora mismo eh, no me apetecen ese tipo de juegos <ríe> así que eh, na, sí que me apetece y por lo poco que había leído y lo que has comentado tú ahora sí que es un juego que, que creo que me va a gustar
3: vale me, me, me alegro Ojalá no se, se haga tan pesado el tema del, del esquema roguelike, que a veces se las trae, da, yo aviso.
0: Bueno, en el chat comenta Cabeleira, dice, yo aún tengo el Shin Megami 5 sin empezar, hoy está difícil que me vendáis un indie. Bueno, cabeleira, pero esto es para que cojas una libretica y te vayas apuntando eh, <risa> los juegos indie que a ti te interesen o los pongas en tu lista de deseos pues, para tenerlos ahí en algún momento. Además son juegos cortos en general, ¿no? Vale, DC Dungeons a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero muchos son cortos y seguro que te da menos pereza empezarlos que el Shin Megami Tensei V. Eh, bueno, del DC Daños de también ha puesto que, que es un popurrí curioso Bueno y vamos a cerrar el, el Haciendo el Indie de hoy Hablando de Dead Store. es un juego relativamente reciente Hemos hablado alguna vez eh, de él en el programa Y destacó bastante en una presentación de juegos indies de Microsoft También con, conocido como ese juego del pajarico o del cuervo es un juego de Asynner. es un estudio de dos personas, lo cual tiene un mérito ya importante y son los creadores de Titan Souls para los que conozcan ese juego, pero al caso Dead Door es un juego de acción con vista isométrica, un muy buen diseño de jefes que brindan grandes combates memorables y muchas pinceladas de Dark Souls dentro del juego. En la historia manejamos a un cuervo, los cuales son encargados de recoltar almas y reciclarlas para que continúe el ciclo de la vida, pero digamos que nuestro cuervo pierde una de sus almas y esto le lleva a tener que recuperarla a toda costa. La manera de resolverlo va a incluir derrotar a tres grandes jefes finales y obtener sus poderosas almas. La historia, a ver, no es des deslumbrante, pero sí que está bien. Tiene además sus capas, eh, su giro sorpresa y quizá es mejor de lo que esperas de un sencillo juego indie, en este sentido es todo lo contrario a Aragami, lo siento Aragami, eh, de hecho tiene su propio lore y mucho del contexto se cuenta como en Dark Souls, fijándonos en los detalles y en la descripción de unos objetos que podemos ir eh, encontrando. Esto también se acompaña muy bien del diseño del juego, que es bastante peculiar y carismático, eh, destacando por ejemplo especialmente la base central de los cuervos, que está diseñada como una oficina noir y deprimente con cuervos oficinistas y donde hacen parecer que todos los trámites de la vida y la muerte son pura burocracia aburrida y solo los molestas con tus problemas. El juego tiene un desarrollo bastante lineal aunque los escenarios son grandes y con secretos escondidos. Básicamente hay tres grandes zonas, debemos avanzar por cada una de ellas, superarlos su, eh, matando enemigos y resolviendo puzles y matar al jefe final de turno y pasar a la siguiente gran zona. Lo bueno es que cada nivel o, o cada zona pues tiene secciones muy diferenciadas antes de llegar a su jefe, por ejemplo, eh, puedes pasar por un bosque, una fortaleza, un horno industrial, por lo que tiene bastante variedad. Los combates beben bastante de lo que suele ser un Souls-like, eh, no puedes ir a lo loco porque cualquier enemigo te puede machacar. Hay que leer muy bien a los enemigos y cuenta más tu habilidad y saber esquivar y golpear en el momento correcto. La jugabilidad está bien y es divertida, pero su gran problema es que casi todo se mantiene igual de principio a fin. Lás tu espada, puedes esquivar, se van a mantener prácticamente así eh, y se va a mantener así prácticamente todo el juego eh, con las almas que recolectas puedes subir unos atributos pero es bastante limitado en plan hacer un poco más de daño no se siente como algo vital siquiera para pasarse el juego luego hay cuatro armas más que puedes encontrar aparte de la espada pero tampoco cambian radicalmente y son opcionales es con la que te sientas más cómodo para jugar en plan, pues eh, una más fuerte y pesada, otra más rápida y débil, y débil, lo típico. Y luego es verdad que hay cuatro habilidades o hechizos. Empezamos con un arco, que es la primera habilidad, que simplemente es para atacar a distancia. Y luego en cada zona encuentras una habilidad nueva. Pero es que están más diseñadas para interactuar con el entorno y resolver puzzles eh, que otra cosa. Por ejemplo, el segundo hechizo o habilidad es una bola de fuego, sirve para encender mecanismos y sí, también puedes atacar a los enemigos, pero es un poquito más fuerte que el arco y ya está, no cambia mucho tu manera de jugar, solo la cuarta habilidad, que no la voy a decir, cambia realmente lo que puedes hacer e incluso cómo te mueves y tu manera de combatir, es una pena que la dejen para el final y el resto de habilidades pues no tengan también esa influencia en tu juego. Porque tal como está planteado, el juego se puede hacer un poco monótono y repetitivo al final, eh, especialmente porque luego aplica reglas de los souls, como si mueres, vuelves al último punto de control, que a veces está alejado, o tener muy pocos puntos de vida. Es un poco exigente en los combates el juego. Entonces si aún tuvieras esa variedad para decir, bueno, ahora me han matado o estoy muriendo varias veces, voy a adoptar otra estrategia diferente. Pero no, en ese sentido no lo puedes hacer, está un poco limitado. En cuanto a ese toque Souls, tiene mucho más, sobre todo a la hora de desarrollar ciertas historias a través de los escenarios. Y te vas encontrando personajes, algunos te van siguiendo y van cambiando los diálogos. E incluso muchos personajes, y esto le pasa bastante al juego, eh, tiene diseños claramente inspirados en personajes de Dark Souls que los ves y es muy evidente. A veces está prácticamente haciendo un homenaje a Dark Souls. Y en cuanto a rejugabilidad hay que decir un par de cosas. Pasarte lo del tirón puede ser unas 8 horas, pero eh, mientras avanzas por los escenarios no paras de ver objetos y secretos que todavía no puedes coger, en plan eh, de una forma muy grosera. Eh, dad dos pasos y ves algo para lo que te falta una habilidad. Das cuatro pasos y ves un objeto al que no puedes llegar todavía. Así que el juego no para de restregarte, que cuando tengas todas las habilidades, vas a necesitar recorrer el título prácticamente entero otra vez para coger todo. A mí me ha puesto esto un poco nervioso, que sea tan descarado. Además, los niveles no están, digamos, entrelazados como en un Metroid, que facilita esto mucho más, sino que son escenarios independientes. En segundo lugar... Al margen de esto, el juego tiene un post-game bastante curioso y currado. Eh, digamos que se abre una misión solo al pasarte el juego y contiene a su vez numerosos objetivos a completar por todo el mundo. Que te cuenta más detalles de la historia e incluso hay enfrentamientos nuevos. Está muy guay, pero el problema es que sin mirar una guía es casi imposible de hacer, ya os lo digo, porque son cosas de estas... Muy implícitas, que apenas hay nada que te lo señalen en el juego eh, para terminar. Pues eh, simplemente decir que es un buen juego, eh, que me ha gustado, pero quizás esperaba algo más, y es que le falta un poquito más de profundidad jugable. Si bien los fans de este tipo de juegos de acción o Souls Like lo van a disfrutar, merece la pena por los eh, combates mmm, con los jefes finales y subjefes y demás. Eh, el juego está disponible en todas las plataformas por 20 euros y aquí no puedo tardar mucho de mi adquisición porque fue un regalo aunque en ese momento sí que estaba a 15 euros así que bueno un poquito de rebaja igualmente eh, chicos eh, no sé si habéis probado de Door, que os ha parecido qué expectativas teníais de él
1: yo de él vi que era un juego eh, de estos que ves el trailer y dices, tiene buena pinta, mm, que sabes que los indies viven y mueren por sus trailers muchas veces y que te lo sepa vender bien un trailer el juego yo creo que es algo esencial ahora mismo, tal y como están las cosas con los pases, con las rebajas y la verdad es que me llama mucho la atención y el protagonista parece que tiene mucho encanto. A pesar de que creo que es un personaje mudo, ¿no? O, o tiene diálogos. Ah, es mudo. Es un personaje mudo. Pues fíjate, tiene un diseño icónico, reconocible, y me parece que eso te hace que te lleves muy bien con él y que te apetezca controlarlo. Eh, Hay alguna de las armas que has mencionado que sea un poco más rota que las demás, que veas que que te conviene más usar esa, aprender a utilizarla. Aunque no te guste el estilo de combate?
0: Realmente yo creo que no. Eh, pero bueno, es que depende. A mí la más rota siempre me parece la que pega más fuerte, aunque sea lenta. Hmm. A, mí, a mí me gusta ese tipo de los souls. Yo siempre voy a arma pesada, pero que pegue muy fuerte. Entonces, como digo, yo creo que esto es para gustos. No creo que haya una arma muy rota. Incluso vale. lo que he dicho, esos pequeños atributos que te pueden modificar, eh, como hacer más daño O mm, los, hacer los combos más rápidos Quizás sí que los puedes invertir pues en los que vayan mejor con tu arma Que es lo que hice yo Como llevaba la pesada y la fuerte, pues invertía más puntos en pegar más rápido para compensar Simplemente
1: Pues no tengo más dudas
0: si llevas las armas rápidas y débiles, pues invertirías puntos en pegar más fuerte. Uh -huh. Supongo, supongo. Bueno, eh, aún así, eh, a lo mejor no es lo espectacular que lo pintaba el trailer, pero de verdad, eh, lo que has dicho de los diseños es muy acertado, son bastante carismáticos e icónicos, lo que es el diseño del juego en general el lore para ser un pequeño juego indie me ha gustado que le den eh, así en el rollo Dark Souls que como se lo han metido y los combates están bien lo único que el juego pues al final se puede hacer un poco repetitivo le falta profundidad a los combates el este juego está bien y en el chat están comentando que ojalá estos juegos indie salgan en físico a ver si Limited Run eh, le apetece eh, Caballera dice Todavía no ha jugado Caphead esperando el físico, a veces es duro ser pro físico vaya, y tan duro. Eh, esperar por Caphead físico es una proeza. Pues,
2: pues yo, yo lo tengo en digital y me lo voy a comprar para... en físico, así que...
3: Yo tampoco lo he jugado y por la misma razón que y así que entiendo.
0: Bueno, era caballera pero sí.
3: Lo siento, lo siento, ahora... Ahora, ahora soy yo el que se equivocó, de nombre.
0: Vaya, pues no, no sabía que, que estabais siendo tan resistentes a comprar cages en digital, ¿eh? Yo, bueno, eh, me arrepiento de comprarlo en digital porque me gustó tanto el juego que sin más. Bueno. Eh, ahora sí, vámonos al tópico de los videojuegos, José Carlos.
1: Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias Y una semana más están de vuelta las Flashroom Noticias con su sección de, lo de los tópicos de los videojuegos eh, veamos, voy a sacarme ya la chuleta, que vamos a comenzar con el título del tópico. También tengo que anunciar, no creo creo que tenemos eh, una pequeña dificultad técnica, nos hemos congelado en el tiempo, no sé cómo se puede solucionar, así que vais a tener que vernos eh, en la misma posición lo que queda de recta final del programa, ya que... Menos,
0: menos Spy, Spy si sí se mueve. Luego averiguaré por qué ocurre,
1: pero ahora mismo el que nos esté escuchando por el podcast eh, no le debe de preocupar, así que como si no pasara nada, como si no hubiera mencionado nada. <ríe> bueno chicos, vamos a ver. El tópico de los videojuegos que os traigo hoy tiene que ver directamente con el que traje eh, la semana anterior, que no sé si lo recordáis. Haced memoria.
2: Los hombres finales,
1: no, Félix. Como tú no estuviste, no te acuerdas. A ver, con muy
0: mala memoria, José Carlos.
1: <risa> tampoco os lo voy a reprochar, ¿eh? que tampoco tenéis que hacer los deberes. A ver, eh, la última vez que os traje un tópico de los videojuegos tenía relación con eh, la ruleta del gameplay. ¿Os acordáis ahora?
3: Sí, sí.
1: Vale, sí, pues sí, 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 pues... sí me acuerdo. Si mal no recordáis la ruleta del gameplay consistía en que un videojuego cambia de gameplay básicamente por eso es una ruleta porque cada vez que metes te metes en un nivel o te pones a jugar eh, a distintos modos de juego cambia el estilo en el que controlas a los personajes o los vehículos o lo que o lo que salga en ese momento bueno pues resulta que tiene como un hermano mayor, este tópico, el de la ruleta del gameplay, que se llama la ruleta del género. La ruleta del género se parece bastante a la ruleta del gameplay en cuanto a que varía, hay una variedad eh, de géneros. ¿En dónde? En los títulos de la franquicia y entonces eh, la ruleta del género se supone que... se bueno, se supone no se trata de que tienes una franquicia o una saga de videojuegos con sus spin-offs o con sus títulos principales que cambian eh, por completo el género que estás eh, en el que estás enfrascado así que eh, bueno pues si no se os ocurre así ningún ejemplo os pongo uno para que caigáis en la cuenta y, y ya empecéis a aportar vuestros vuestros títulos tanto vosotros mis compañeros como en el chat aquí en directo que también tenéis unas ocurrencias estupendas vale mi primer ejemplo eh, es la ruleta del género es con Final Fantasy ah, parece que no pero Final Fantasy cambia de género con sus spin-offs vamos a comenzar desde el 1 hasta el 13 son juegos de RPG, son JRPGs, pero incluso dentro de esos casos estos JRPGs han pasado por los turnos clásicos a eh, los turnos activos y a continuación, aparte de los turnos activos, tienes eh, distintas formas de atacar eh, dentro de los turnos, que puedes eh, cancelar, que puedes eh, cambiar el orden de los turnos para después meterte con Final Fantasy XIV en un MMORPG, que es algo fundamentalmente diferente a un JRPG clásico, eh, como después Final Fantasy XV, que es un Action RPG, tipo Kingdom Hearts, siendo todos Final Fantasy principales. Pero es que además, si te sales de la saga principal, los spin-offs, eh, tienes por ejemplo juegos de carrera con los chocobos, juegos tácticos, los Final Fantasy Tactics eh, tienes el dentro de Final Fantasy XIV eh, como prácticamente un juego independiente tienes el juego de cartas, el Tetra... Vaya, ahora no me sale el nombre ¿Os acordáis vosotros? Master Master. Ese. Tetra Master. El Tetramaster El Tetramaster, exactamente el Tetramaster eh, tiene ya su propio género eh, dentro de Final Fantasy
0: y, y ya no, está. está el Crystal, el Crystal Chronicles y el está por
1: ahí. correcto, el Final Fantasy Crystal Chronicles que es un dungeon crawler, tú seleccionas un nivel y aunque tienes acción RPG, también tienes que hacer una exploración de la mazmorra interactuar con distintos elementos para poder llegar al jefe final derrotarlo y proseguir con la historia, no
0: está es de... ese, ese juego de cartas de Chocobo que me encantaba para la DS también.
1: Fíjate, ese no lo he recabado los datos, pero mira, ya tienes otro, otro cambio de género dentro de la franquicia Final Fantasy. Ah, uh -huh. y los Mystery Dungeon, también los Chocobo. Los Chocobo, si quieres cambiar la, el rollo de Final Fantasy, la jugabilidad, metes al Chocobo y lo metes en un género nuevo y te sale un cambio de género. Ya tienes título. Los chocobos pequeñitos eh, tienes para dar y tomar. Bueno chicos, pues espero que con esto os haya valido para que me contéis algún ejemplo que vosotros conozcáis de la ruleta del género. ¿Qué franquicia ha ido cambiando de género con cada título?
0: Bueno, yo quiero decir eh, la saga Steam World. Son juegos indies y... El world Dig, el World Haze, por ejemplo, el World Quest, que son juegos además bastante buenos y divertidos. Uh
2: -huh.
0: eh... ¿Sí? Eh,
3: eh, ¿Puedo dar un ejemplo?
0: Pero, ¿Del World dices? Ah, ah, ah no, ah, no. Eh... Ok, eh, continua, continua. Creo que hemos vuelto a la vida en el directo, nos, nos movemos. Sí,
1: he hecho un pequeño truco ah. y ya está arreglado.
0: Ah, muy bien. Y bueno, no sé, es que son tan obvios que lo voy a decir yo. Pues Super Mario pues tiene las, la rama de party, tienes eh, eh, los, juegos los de deportivos. deportivos, tienes plataformas 2D, tienes 3D... Y luego Dragon Quest, pues casi se podría decir lo mismo de Final Fantasy. Tienes los Joker, tienes el, los... Tipo el tipo Monopoly, tienes esos juegos que hubo en primera persona, los... por ejemplo en Wii. Los... los monsters,
3: los rocket slime, los builders. <risas>
1: Perfecto. Félix, ¿se te ocurre alguno?
2: Los, los, los Pokémon de colores y minerales habituales, y luego, y luego tienes un spin-off que es básicamente un, un Mystery Dungeon con Pokémon. Y, y luego, incluso, tiene juegos de Pokémon mucho menos conocidos, como, como, como uno que había de quejar pidas, no, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. E incluso ahora, se van a, incluso ahora va a salir uno que es así, que, que es más tipo Monster Hunter que, que, que Pokémon en sí mismo.
1: ¿El Pokémon Arceus? Sí, ah. Yo no lo considero Monster Hunter, pero si tú lo ves así. Es que no ha no bueno, jugado no, no, ningún yo Monster que, Hunter.
2: Yo, por lo que he leído sobre él, toma inspiración de Monster Hunter en el sentido de que son amigas abiertas, pero es que el mundo abierto.
1: No sé, no sé. Tienen mucho que aprender los hay que han que... hecho el Arceus. Hay, hay
3: que valorarlo en su momento.
1: <risa> vale, pues. Yo te iba a decir, Feliz, que no sé si te acuerdas de. Una saga también de Square que, se, que empieza por Parasite. Así, ah,
2: Parasite Eve.
1: Y que cuéntalo tú, que eres fan, ¿no?
2: Pues ah, claro, que el primero es, es un, un RPG por turnos y el segundo es un, un, un survival horror tipo Resident Evil. Y luego hay, y luego hay un tercero que, bueno, que no lo he jugado, pero, pero que es más de
1: acción y de apuntar y disparar. Que son tres juegos muy diferentes entre sí. Exactamente. No sé si en el chat, Alex, tenemos a alguien que haya aportado ya un ejemplo.
0: Sí, eh, Izanagi dice la saga Persona, son RPGs y luego también hay juegos de lucha como el Arena y los de baile también están. <risa> o tipo Etrian Odyssey, que son los Persona Q. Y a ver, ¿qué más por aquí? Eh... Eh, Carlos David dice para la saga Final Fantasy también el My Life as a King para WiiWare. We Ay bueno, es... es
1: verdad, es verdad. La,
0: la gente se acuerda de este juego porque es uno de los que con la caída de WiiWare We es irrecuperable. Ya Ay, no sí. se puede, no se puede jugar. Qué desastre. No, habrá. habrá... Métodos, entre comillas Pero en forma legal No se puede volver a jugar a este juego Y hay gente que lo recuerda bien También dicen Halo Porque está Halo y Halo Wars
1: Es un poco limitado Pero es correcto Porque no tiene nada que ver Halo Wars Con el resto de la franquicia Así que sí, está muy bien El ejemplo Si no se os ocurre Bueno,
2: yo iba a decir
0: otro Vamos a dejarle a Spy que no ha hablado Exacto
3: a ver, tengo dos ejemplos. Primero, mi queridísimo Joel Knight, que, a ver, si, <risas> consideramos, al, si, si consideramos a las expansiones como juegos aparte, diría que cambian, cambian bastante. No sé si para hacer un, un género distinto, pero cambian bastante. Primero oh, tiene un, pl, un plataforma inspirado en, en, Me, en Mega Man, en Castlevania y en DuckTales, Después tienes un, un estilo de juego completamente distinto con el mismo mapa. Después tienes un, plataform, eh, un plataforma inspirado en, en Castlevania y en Sonic con el Specter of Torment. Y y después eh, y, y, y finalmente tienes un, una jugabilidad más, más inspirada en la saga Wario Land. Y, y además le sumas un juego de cartas. sí, sí. Buenísimo juego de cartas, por cierto. Y si y, y, y encima le sumo lo, los spin-offs me ya rizo el rizo porque está el Pocket Dungeon, que es un juego de puzzles, está el Dick, que es un juego de plataformas de excavación en en, en, en scroll vertical, y, y hasta hay un juego de mesa de hecho del Night.
1: Has mencionado el showdown también.
3: Ah, muy cierto, no, no lo había mencionado. Un, es un juego de lucha free for all. Muy buena, José.
1: Exactamente, si ese y, es el ejemplo más gordo para mí.
3: Y... A ver, y, y la otra... Y, y, el, y el otro ejemplo, ese... Eh, bueno, es un, es un poco ambiguo, pero me gustaría darlo también, que es el Advance Wars. O, uh -huh. o más bien, toda la saga Nintendo Wars, porque... Digamos, em, empezó siendo una, una saga de estrategia. No, o, o, o de. O, o de estrategia por turnos. Que eso es lo que más ha continuado siendo con, con, lo, con el paso del tiempo. Pero también se ha desviado un poco en ciertos momentos, como por ejemplo. Creo que en el Game Boy Wars 3, que tenía elementos de RPG y de. y, y, y de. Y de y, y, de, y de materiales de construcción o en Battalion Wars que en teoría forma parte com, como spin-off de la saga Advance Wars pero tiene una jugabilidad totalmente diferente, Di, digamos que, que es más incidental el, el, eh, la, la ruleta del género en este caso, pero creo que también existe
1: uh -huh. Muy bien Feliz eh, aportas tú y ya nos despedimos De, de Sonic, tiene, tiene las plataformas
2: habituales, pero también tienes muchos juegos de carreras. Tienes incluso juegos de lucha, está ese arcade de Sonic Fighters, luego, luego también hay otro para Game Boy Advance. Uh -huh. Hay incluso un RPG que nadie recuerda, pero que existe.
0: Uh, pero porque era muy malo.
2: <risa> Por eso, pero, pero realmente existe. ¿De
0: Bioware? ¿De Bioware? Sí. Eso, sí, Sonic Chronicles se llamaba. Oye, yeah, sí. no, no era tan malo, ¿no? A ver, ah, lo puse eh, por las eh,
1: nubes yo, lo puse por las nubes injustamente.
0: Ah, ahora, ahora, ¿cómo se dice? Ha envejecido retratas? mal. No, te retractas, ¿cómo se dice? Sí, sí, me funciona? retracto. Igual. Iba a decir una palabra que no me sale, pero vale.
2: Incluso hay un juego de puzzles que se basa en los dibujos de Sonic antiguos, la primera serie que salió.
0: ¿Te
1: refieres al Puyo
2: o sea, Puyo? Que... No, o sea, el club de pollo pollo que es el, el Dr. Robotnik Machine.
1: Sí, sí, dilo, dilo o con sea todas que, las letras. Que
2: montones y montones de, 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 de juegos de atractivos y spin-off de Sonic hay. Otra cosa es que sean buenos o no, pero a ver, los hay dos.
1: Escucha, menciona Sonic Spinball.
2: Ay, es verdad. Jolines, estáis dando los peores ejemplos. <risa> que se salió en Mega Drive, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, y en la Luego Genesis? también está
2: incluso ese Sonic 3D que, que se juega con una perspectiva isométrica, luego, luego estaba ese, ese otro de arcade donde, donde salió Revillardilla, ardilla, que sí, también, sí, que sí, también sí. tenía un sistema de juego único, o sea que hay bastante. Bueno. Y también incluso ese, ese juego de carrera que necesitabas un, 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 un artefacto en especial para jugar.
1: Sí, un montón. cuál wow. No, 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 no. El de Sonic
2: Riders, ¿lo que necesitabas un, como un dispositivo para poder jugar
1: ni si idea no va, Félix sin... ni idea, no, eso no ya no. se me escapa y eso que soy el fan de Sonic bueno, hablando de Sonic quería hacer un comentario, una cosa que ha dicho Cabeleira antes de despedirnos y es que los, los fans de Sega son como los del Atlético de Madrid que son los sufridores y estoy totalmente de acuerdo <risa>
3: sí, así que nada creo que Cabeleira lo... Creo que Cabeleira lo dijo en respuesta a que siempre lo que dije de que siempre hay cegueros, pero creo que no tuve muy en cuenta eso.
1: Pues nada, pues hasta aquí el tópico de los videojuegos de esta semana. Espero que si lo estáis oyendo en diferido, pues aportéis con un comentario con algún ejemplo más. Porque os leemos, aunque de vez en cuando no tardemos en responderos. Así que nada, vosotros ser participativos, que no mordemos. Y hasta aquí la sección.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, a la gente del chat que ha estado activa hoy, bastante activa y poniendo ejemplos para el tópico y a todos los que nos escucháis también. Eh, muchas gracias Félix, José Carlos, Spy por estar aquí esta tarde y a los demás. Nos vemos dentro de dos semanas aquí en el Reino Champiñón. ¡Hasta luego!
3: Sayonara.
2: Adiós.